0: Hallo und herzlich willkommen zur Abrissbühne Nummer 306. Ja, ich bin nicht der Cem, ich bin auch nicht der Robert, aber ich bin hier der Häuptling des Podcasts, so etwas ähnliches äh, wie ein Minister in Deutschland. Ähm, allerdings weniger bildungsfern und weniger äh, unfähig, mein Amt auszuüben. In diesem Sinne herzlich willkommen und danke für eure Zeit. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist schon sensationell, wie sich deutsche Polithandpuppen durch die Welt bewegen. Und mir kommt es immer mehr so vor, insbesondere nach diesem Zitat von Özdemir, er hätte ja mal was in der Schule über den Regenwald gehört, aber nicht daran geglaubt, jemals hinzukommen, ähm, dass diese Typen äh, ihr Amt, ihr Regierungsamt, ihren Ministerposten als äh, steuerfinanziertes Reisebüro betrachten. Also nach dem Motto einmal um die ganze Welt. So kommt es mir mittlerweile vor. Man reist hierhin, man reist dahin, man tanzt mit Afrikanerinnen und wirft sich gegenseitig Melonen in die Tasche. Man fährt zu Indianern im Regenwald, um da kluge... Scheinbar kluge Sprüche abzulassen und dennoch die größten Dummheiten zu produzieren, die Deutschland seit 1945 gesehen hat. Und äh, man ist dabei, quasi das Land so richtig äh, auszunehmen, so dass am Ende eigentlich nur noch eine Karkasse übrig bleibt, äh, nichts mehr da und eigentlich nicht mal mehr wert letztlich dann irgendwo beigesetzt zu werden. Ja, ähm, das ist die Politik, die heute gefahren wird. Und wenn ich mir anschaue, äh, wie sich dieser sogenannte äh, Wirtschaftsminister hinstellt und sagt, ab nächstem Jahr keine Öl und keine Gasheizung mehr. Äh, wenn ich mir dann anschaue, wie viele Häuser und Wohnungen davon betroffen sind, und sehe, dass es scheinbar die Bevölkerung äh, überhaupt nicht interessiert, dass man nicht am nächsten Tag sofort auf der Straße ist und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir da wenig ein. Ähm, zumal äh, Finanzierungen nicht geklärt sind und die Leute, wenn es dann wirklich so weit kommt, ähm, auf den Kosten selber sitzen bleiben, die meisten es wahrscheinlich nicht zahlen können. Und äh, es scheint aber mittlerweile in dem Land eine derart große Lethargie zu geben, ähm, dass äh, ja, man einfach sagt, ja was soll ich denn tun. Ähm, passen natürlich zu dem, dass die Bevölkerung ähm, über fast drei Jahre kaputtgespielt wurde durch Maskenterror, durch Impfterror und äh, durch äh, anderen Psychoterror damit verbunden und die Typen, die dafür verantwortlich sind, jetzt versuchen, sich aus der Nummer rauszureden, äh, die Dinge um 180 Grad drehen, wie es neulich äh, vor zwei oder drei Tagen von dem Lauterbach im ZDF zu sehen war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er dann behauptet, er hätte es ja, ich habe das ich, aus Versehen oder aus Übermut oder warum auch immer er es gemacht hat, völlig egal. Und er hätte es ja nur einmal gemacht. Es gab mal Zeiten, da hätte man diese Typen vor Gericht gestellt. Und wenn sie dort Ähnliches behauptet hätten, hätte man den Videorekorder damals angestellt und ihm gezeigt, wie oft er die Dinge behauptet hat, wie oft er die Dinge ähm, gesagt hat, wie oft er irgendetwas getweetet hat und hätte gesagt, Angeklagter, wir haben hier den Beweis für diese Dinge, so und so viele Menschen sind dadurch geschädigt worden, weil sie ihnen vertraut haben, und da gibt es diese berühmten Salzbergwerke in Saftschick. Da können Sie gerne mal in den nächsten 25 Jahren darüber nachdenken, was Sie vielleicht früher falsch gemacht und in Zukunft anders machen wollen. Ich sehe es nicht kommen, dass irgendeiner dieser Typen jemals vor Gericht kommt. Ähm, jedenfalls nicht vor ein weltliches Gericht. Ähm, es gibt immer noch zu viele Leute, die denken, sie hätten Long-Covid und dann auch noch auf so Sprüche hören wie, lass dir noch den fünften oder sechsten Shot setzen, damit Long-Covid etwas besser wird und die dann da auch noch hingehen. Ähm, ich glaube, jede Hilfe kommt zu spät. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch immer mehr, die aufwachen, äh, richtig, aber... Ist, ich habe es, hab es in Großbritannien erlebt, als es um den Brexit ging und ich dann mit Leuten gesprochen habe, äh, mit Engländern in London, wie, wie sie denn jetzt über den Brexit denken, kommt der denn jetzt oder kommt der nicht. Also man hatte sich schon für den Brexit entschieden, aber es war ja immer noch die Frage, kommt der Brexit wirklich oder nicht. Und ich würde sagen, 80% haben mir geantwortet, ach ich will gar nicht darüber nachdenken, mir ist es so egal, ähm, ich habe aufgehört, mich nervt dieses Thema überhaupt. Und ich glaube, ähm, dass auch das bei vielen äh, Leuten jetzt in der Zwischenzeit eingetreten ist, ähm, bezüglich dieser äh, Pandemie und dieser ganzen Impfgeschichte und dass die Leute da, die meisten Leute überhaupt nicht mehr bereit sind, sich da noch weiter mit zu beschäftigen. Wobei es natürlich, denke ich mal, in der Zukunft noch viele Dinge geben wird, die auf sie zukommen und mit denen sie sich dann, ob sie wollen oder nicht, beschäftigen müssen. Ja, und ansonsten ist natürlich auch, ich hatte letzte Woche ja kurz was gesagt zu dieser Nord Stream 2-Geschichte. Es ist natürlich eine Märchenerzählung größten Ausmaßes, also die Gebrüder Grimm sind mit dem nächsten Teil ihrer Märchenstunde zurück, insbesondere, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber meine Lieblingspropagandasendung hier tagesschau.de hat also gemeldet. Die Ermittler konnten die Andromeda, also dieses Segelschiff, den Recherchen zufolge am 7. September in Wieg auf Rügen lokalisieren. Zunächst hatten ARD-Hauptstadtstudio Kontraste SWR und die Zeit berichtet, das Schiff habe in Wieg Dars Station gemacht, was sich jedoch als falsch herausstellte. Ja, da sind also schon so einfache Dinge, äh, Falsch wie im wieg auf das auf dem das oder wieg auf Rügen und ähm, diese Typen äh, haben wahrscheinlich die Geschichte von irgendeinem Geheimdienst geliefert bekommen und mussten sie dann präsentieren und ähm, der unterbelichtete völlig ahnungslose ZDF und ARD Zuschauer der hört natürlich, ah, die Hauptstadtstudio-Kontraste und SWR und die Zeit, das ist ja alles vertrauenswürdiger Journalismus, da muss ja was dran sein. Also diese Geschichte, glaube ich, hat sich erledigt, hängt aber wahrscheinlich genauso noch in den Köpfen vieler Leute, ähnlich wie die Sprüche, die Impfung sei sicher. Hat ja schließlich Lauterbach gesagt, ist Professor, ja vielleicht auch noch mal kurz dazu ein Wort, weil dieses, diese scheinbare Demontage jetzt von Lauterbach läuft. Es spielt keine Rolle, ob es da Lauterbach ist, der da in diesem Ministerium sitzt oder irgendeine andere Handpuppe. Sie haben einen Auftrag auszuführen, der Spahn hatte einen Auftrag vorher auszuführen, jetzt ist es der Lauterbach. Und sollte der Lauterbach wirklich wegkommen, dann kommt vielleicht dieser... Äh, sogenannte äh, Arztdamen von den Grünen, der ja auch noch jungdynamisch und aufstiegsgeil ist, auch was werden will und auch schon während der Corona-Zeit da mächtig auf die Torte gehauen hat, ähm, ran. Also äh, diese Typen machen nichts anderes, es wird nur schlimmer. Ja, Es wird einfach nur schlimmer. Und äh, zu dem Lauterbach, der ja jetzt, da muss ich auch noch was unbedingt zu sagen, die Digitalisierung im Gesundheitswesen ja, unbedingt durchdrücken will. Ein Projekt, was ja der Spahn schon lange Jahre vorher angefangen hat, wo die Typen also schon so ziemlich lange schrauben, wo es nicht nur diese elektronische, diese neue Patientenkarte gibt, also noch nicht die Akte, diese elektronische Patientenakte, aber... Eine neue Versichertenkarte, wo Praxen auf eine spezielle Art und Weise jetzt angebunden worden sind mit sogenannten Konnektoren, die aber auch schon, ich weiß gar nicht, glaube zweimal ausgewechselt werden mussten, weil sie anfällig waren, weil sie Daten gesammelt haben, die eigentlich nicht gesammelt hätten, gesammelt werden dürfen, ähm wo man äh, jetzt versucht, dieses elektronische Rezept durchzubringen, elektronische Krankschreibungen und all diesen Pipifax. Ähm, und da gibt es ja jetzt auch ähm, die Befürworter... Die, äh, ich sage diesen Namen nur einmal, weil er ist mir erstens zu schwer und ich will ihn auch gar nicht so aussprechen, weil dieser Mann mich fürchterlich äh, aufregt. Äh, ähnlich in ähnliche Gestalt wie der Lauterbach, wie der Drosten und all diese Typen sind Karaniagides oder wie der heißt, dieser Vorsitzende der Deutschen Intensivgesellschaft, der ja schon während der Pandemie auch durch Aussagen geglänzt hat, die einem den Hut vom Kopf geweht haben. Und dieser Typ sagt, ja, wir brauchen es unbedingt und es ist natürlich eine super Geschichte und durch diese Digitalisierung, dass die Daten eines Patienten dann alle zusammen da sind, vor Ort liegen, dass der Arzt darauf zugreifen kann, das hat ja in Großbritannien während der Pandemie äh, Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Ähm, der Typ lügt sich auch durch den Tag, denn in Großbritannien wurde dieses Projekt, ich habe mich damit mal länger beschäftigt, <lacht> habe dazu auch einen Artikel geschrieben, ähm, schon irgendwann im Jahre 2011 oder 2012 beerdigt. Man hat da also von Seiten des National Health Service äh, Milliarden reingepumpt an äh, Geld und hat festgestellt, dass diese Sache nicht äh, durchzuziehen ist, dass es nicht funktioniert. Also man hat es in Großbritannien aufgegeben, dieses Projekt. Und dieser Typ Notfallmediziner verbreitet, also dieser äh, Herr K. verbreitet also in Deutschland jetzt schon, ich habe da kürzlich ein Interview mit dem Typen gesehen, irgendwo ein Tagesthemen oder wo es war, äh, schon wieder Angst und Schrecken und sagt, ja, wenn ein Patient jetzt in die Notfallaufnahme kommt, ähm, dann kann ich ihn nicht befragen. Äh, vielleicht hat er Diabetes oder vielleicht hat er Krebs. Und wenn er dann äh, nicht ansprechbar ist äh, und ich aber die Daten habe, dann äh, kann ich viel schneller sehen, was denn los ist und ihm helfen. Ansonsten könnte es passieren, dass die Patienten dann auch versterben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle hätte man früher spätestens bei so einer Aussage, dem man gesagt, wissen Sie was, ich glaube, wir müssen mal Ihr ärztliches Wissen und Können hier überprüfen, kommen Sie doch bitte mal am Sohn zur Vierten hier zur Prüfungskommission, sollten Sie die Prüfung nicht bestehen, ist Ihre Approbation leider dann auch erledigt. Denn ich meine, wenn ein Arzt nicht erkennt, ob ein Patient Diabetes hat, also quasi im hypoglykämischen Schock ist beispielsweise, dann hat er da nichts an der Stelle zu suchen und dann hat so jemand auch keine Approbation zu haben, ganz klipp und klar, da muss man nicht diskutieren. Außerdem, wenn jemand mit Krebs eingeliefert wird und nicht ansprechbar ist, ist der Krebs sicherlich eine völlig äh, sekundäre äh, Geschichte, die dann äh, Entschuldigung, in dem Moment keine Rolle spielt. Und das sage ich jetzt mal aus eigener äh, Erfahrung, nicht wegen Krebs, sondern wegen meiner Tätigkeit äh, da äh, im medizinischen Bereich, zumal diese Patienten also ja vorher auch schon im Notarztwagen dann behandelt werden und mir will man noch nicht erklären, dass der Notarztwagen quasi dann Zugriff auf die Patientenakte hat. Also es ist alles Pillepalle und alles Quatsch. Da geht es einfach nur darum, die Daten an zentraler Stelle zu sammeln und damit dann auch diese Daten der Industrie zur Verfügung zu stellen. Und die Daten dann auch äh, entsprechend äh, irgendwem anders, von dem man nicht weiß, wer sie bekommt, zur Verfügung zu stellen. Hat die Industrie erstmal die Daten, dann kann sie damit machen, was sie will, da fragt keiner mehr nach. Und ich rede jetzt nicht nur von der Pharmaindustrie, sondern ich rede von der Versicherungsindustrie, ich rede von den Banken und, 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 und. Wenn diese Leute Zugriff darauf bekommen und irgendwann wird es passieren, man wird wieder tolle Worte finden, warum es denn wichtig ist, dass Bank A, B oder C unbedingt diese Daten sehen muss, weil es ist ja auch eine Gefahr, wenn man einen Kredit vergibt, ein wirtschaftliches Risiko für die Bank. Es ist natürlich ein wirtschaftliches Risiko für die Versicherung, die Lebensversicherung. Wenn jemand eine Lebensversicherung beantragt, muss man ja wissen, welche Vorerkrankungen da sind und dann hat man die zusammen und wer weiß dann, ob der Kunde, der dem ähm, Lebensversicherungsberater gegenüber sitzt, auch immer die Wahrheit sagt, ähm, oder ob sein Arzt, den man natürlich immer um Auskunft bitten darf, dann auch immer alle Daten hat. Also es geht hier nicht um euch als Patienten, oder dass es euch hier so kleidlich gut gehen würde. Es geht hier knallhart um wirtschaftliche Interessen, wenn es um euch als Patienten ginge dann würde man jetzt mal nachschauen, woher kommt diese hohe Übersterblichkeit im Augenblick, äh, was ist die Ursache dafür, ich meine, da müssen wir nicht lange rumreden, wir wissen, womit es zusammenhängt und wer jetzt behauptet, ja, man kann diesen kausalen Zusammenhang nicht nachweisen, ich brauche da keinen Nachweis eines kausalen Zusammenhangs, wenn ich sehe, äh, da gehen mit Beginn äh, dieser den Körper gentechnisch verändernden äh, Flüssigkeiten die Todeszahlen hoch, dann liegt es nicht am Wetter, dann liegt es nicht daran, dass jemand nicht frühstückt, dann liegt es auch nicht daran, dass es irgendwie kälter ist oder dass zu viel Schnee fällt oder was auch immer, dann ist der Zusammenhang einfach klar. Ähm, wenn das Wahrscheinlichste am wahrscheinlichsten ist, ist es wahrscheinlichste am wahrscheinlichsten, also da muss man jetzt nicht lange drum herum reden und äh, das sind jetzt auch keine voreiligen Schlüsse, die ich da ziehe, sondern einfach meine schlichten Beobachtungen äh, über viele Jahrzehnte. Ja, und äh, genauso äh, wie wir natürlich äh, mit dieser Corona-Geschichte verarscht wurden, ich glaube nach wie vor nicht daran, dass es irgendwas Besonderes war, sondern ähm, mir ist in der Zwischenzeit klar, dass diese ganze Geschichte mehr oder weniger eine durch vielleicht Coronaviren begleitete äh, Influenza-Welle war, ähm, insbesondere wenn man sieht, was sich da jetzt noch so alles auftut, ähm, welche Erkenntnisse da mh, vorkommen und äh, wie diese Typen, äh, ich glaube auch diese äh, Impfung entwickelt haben, unter dem Vorwand der äh, sogenannten Pandemie, äh, die Bevölkerungsreduktion durchzuführen. Denn ähm, es kann gar nicht anders sein, ähm, dass da ein, eine Absicht hintersteht, äh, würde die nicht dahinterstehen, hätte man lange diese Versuche eingestellt und es gar nicht so weit kommen lassen, wie es jetzt gekommen ist. Aber ähm, es gibt noch eine andere Geschichte. Ich zweifle eher mittlerweile an immer mehr Dinge, an die ich vielleicht noch bis vor einiger Zeit geglaubt habe, als ich da dann in meinem lieblingspropaganda Internetblatt der Tagesschau.de las Strahlungsexperiment Puppen im Weltall. Gut, Puppen im Weltall, Schweine im Weltall kennen wir noch aus der Muppets Show. Man hat also ein Raumschiff entwickelt und dort zwei Puppen reingetan. Man hat dieses Raumschiff dann ins All geschickt und 25 Tage lang 2 Millionen Kilometer durch den Weltraum fliegen lassen und das Ganze umzuschauen, welche Strahlenbelastung denn dort im Weltall auftritt. Da stelle ich mir doch mal die Frage, da stelle ich mir doch wirklich die Frage, es soll ja angeblich schon Menschen gegeben haben, die auf dem Mond waren ähm, es soll ja angeblich schon Menschen gegeben haben, die ähm, so um 365 Tage oder sogar noch länger die Erde umkreist haben im Allen. Und vielleicht äh, gibt es ja jemanden unter euch, der ist da ähm, ähm, Strahlen-Astronauten-Forscher-Astronauten. Strahlenwissenschaftler oder wie auch immer, der mir erklären kann, was der Unterschied äh, ist zwischen äh, Astronauten 25 äh, Tage 2 Millionen Kilometer durchs All zu schicken und äh, der Tatsache, dass da jemand schon äh, ein Jahr die Erde umkreist hat, dass man also äh, Strahlendosen quasi damit dann ermitteln will. Da stelle ich mir wirklich auch die Frage, hat man bisher die Strahl Strahlungsdosen nicht ermittelt, die da auftreten? Ich kann es mir fast nicht vorstellen oder ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand, äh, jemand auf dem Mond war. Also die Frage ist für mich immer, wird für mich immer größer und meine Zweifel daran werden auch immer größer. Ähm, ich glaube einfach, äh, dass sämtliche Geschichten oder ich weiß nicht, 80, 90 Prozent der Geschichten, die uns so in den letzten oder über die letzten 100, 130 Jahre erzählt wurden, irgendwo aus dem Reich der Fabel stammen. Insbesondere, wenn man sich jetzt einfach mal rückblickend die Jahre bis 2015, 2014, 2001 anschaut, das alles mal hochrechnet und dann zurückgeht in der Zeit. Also ich glaube, da ist relativ wenig tatsächlich so passiert, wie man es uns weiß machen will. Ja, und dann natürlich die Silicon Valley Bank, die da in die Grätsche geht, noch eine andere amerikanische Bank, gestern dann die Credit Suisse. Ähm, es sind ja nicht die Einlagen der Banken, die da irgendein Problem verursachen, mehr oder weniger. Und wer sich den Film Big, äh, The Big Short oder auch das Buch The Big Short viel, vielleicht noch viel interessanter mal an, äh, angesehen oder durchgelesen hat, der weiß, es waren die Credit Default Swaps, also diese Kreditausfallversicherungen, die dann so richtig reingehauen haben, äh, dass auf die Versicherung wieder eine Versicherung abgeschlossen werden konnte und so weiter. Es war also quasi, was die Versicherung anbelangt, ein Schneeballsystem. Und das hat natürlich dann äh, das ganze System äh, in die, auf die Knie gehen lassen. Und in den letzten Jahren seit 2007, 2008, ist natürlich, was die Regulierung der Banken anbelangt, auch überhaupt gar nichts passiert. Ganz im Gegenteil, sie haben den Produkten andere Namen gegeben und einfach so weitergemacht und vielleicht noch viel schlimmer als vorher. Und mir stellt sich auch die Frage, ich glaube, es war gestern, dass ich also Scholz, innerhalb von einem Tag vor die Kameras stellt und sagt, also wir als Bundesregierung haben ja hier alles unter Beobachtung und wir haben auch die entsprechenden Schritte eingeleitet und die deutsche Bevölkerung muss sich da keine großen Sorgen machen. Ne? Also äh, wenn denn schon der Scholz so plötzlich da äh, im Fernsehen mit so einem Spruch auftaucht und von großen Sorgen, die man sich nicht machen muss, Faselt, dann ist die Lage wahrscheinlich kritischer, als man ahnen mag. Der, äh, der Aktienkurs, der da gestern auch nett abgerutscht ist, ähm, wobei ich glaube, dass auch da, was den DAX anbelangt, im Hintergrund manipuliert wird ohne Ende um dann, äh, ja, weiß ich nicht, ist nicht ist dieser äh, DAX-Kurs hat ja nichts mehr mit der tatsächlichen Wirtschaftlichkeit und äh, der Fähigkeit der Unternehmen zu tun, wo der steht. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, mal gucken, wie weit es da noch in die Tiefe geht. Ich glaube, das waren gestern 3,2 oder 3,3%. Prozent. Ja, und als letzte Geschichte, um es heute nicht zu lang werden zu lassen, äh, da berichtet ja äh, die deutsche Propagandapresse, relativ wenig drüber, jetzt hat tagesschau.de mal was gebracht, dass nämlich die pro, äh, Polizei in Moldau, also in der Republik Moldau zwischen Rumänien und ähm, der Ukraine am Schwarzen Meer, ein offenbar pro-russisches Netzwerk enttarnt hat, ja. In Moldau haben erneut tausende Menschen gegen die proeuropäische Regierung und hohe Gaspreise demonstriert. Die lokalen Behörden vermuten hinter den andauernden Protesten eine von Russland gesteuerte Gruppe. Sieben Verdächtige wurden festgenommen. Ja, wenn man sich da mal, wenn man da mal ein bisschen reinguckt in Moldau, dann hat man schnell mitbekommen, dass viele, viele Leute im letzten Winter Probleme hatten, überhaupt noch die Energiepreise zu bezahlen dass äh, die Moldau, moldauische Regierung auch Gazprom nicht bezahlt hat, offene eine Rechnung nicht bezahlt hat, die dann weniger Gas bekommen haben und äh, dass Leute dann äh, sich angestellt haben in langen, stundenlangen Schlangen, um irgendwo Holz zu kaufen und da, um da zu heizen. Moldau, eines der ärmsten Länder, die wollen in die EU die... Äh, äh, Unsere Außendienstmitarbeiterin war ja auch schon da und hat da auch Millionen reingepumpt. Ähm, die Regierungschefin dort im Moldau ist eigentlich eine Rumänin. Und äh, die wollen das Land in die EU und natürlich auch in die NATO bringen. Also äh, da ist so ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, die Kacke am Dampfen und es gibt ja da von Moldau noch abgespalten Transnistrien, was sich dann nochmal zwischen Moldau und der Ukraine befindet, wo 1200 sowjetrussische Soldaten ähm, stationiert sind. Und da könnte es durchaus sein, dass man da ähnlich wie jetzt in Georgien auch versuchte, Moldau quasi einen Vorfall zu produzieren, dass die Ukraine, die da an der Grenze 10.000 bis 20.000 äh, Truppen ähm, mittlerweile zusammengezogen hat, irgendetwas zusammenfiedelt. Ja, äh, die Bande, nicht nur in Berlin, sondern auch die in Washington, versucht an allen Ecken und Enden zu zünden. Und äh, es scheint denen ja immer weniger zu gelingen. Ich fand es ja schon eine sehr interessante Sache, wie leicht, ups, so eine Drohne mal eben abstürzen kann. Ein plötzliches Manöver eines äh, Jagdfliegers und ups, da gibt es einen Strömungsabriss bei der Drohne. Nun ja, in diesem Sinne, meine Lieben, ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und wenn sie mich hier abschalten, dann geht es trotzdem weiter auf Getter und auf Telegram. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal reinschaut. Und ansonsten sage ich, schönes Wochenende. Macht's gut und äh, bis zur nächsten Woche. Tschüss.